0: Bienvenue sur Pluma News, l'émission et curieuse. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain, et Scribe Impact Rédaction spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs. Au, progr Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir. Pour clôturer l'épisode, nous vous proposons la suite de notre dossier au long cours sur le livre de sa conception à son édition, le travail éditorial. Après 16 années sans rien publier, l'auteur américain Cormac McCarthy revient avec deux nouveaux romans pour cette fin 2022 dans les pays anglophones. The Passenger et Stella Maris, les deux opus qui forment un tout cohérent, s'organisent autour de thèmes précis tels que la moralité, la science, la folie de la conscience humaine ou encore la philosophie, la vérité et l'existence. Ces titres seront disponibles en France en mars et mai 2023. L'illustratrice jeunesse Shirley Hughes est décédée à l'âge de 94 ans. Son œuvre et sa sensibilité, visibles dans ses dessins, auront touché toute une génération d'enfants et de parents. La lutte pour l'égalité dans le domaine littéraire continue. Malgré des inégalités qu'il faut encore combler, des progrès sont tout de même en cours. D'après le bilan d'une décennie sur ces questions, l'ASCAM annonce ceci. Bien que la part d'autrices touchant des droits d'auteur sur leurs œuvres supérieures à 20 000 euros par an est bien moindre comparée aux hommes, 36% contre 64%, l'ASCAM observe une nette progression entre 2020 et 2010. Également au sein même de l'ASCAM, les autrices représentent actuellement 39% de leurs membres contre 36% en 2009. Des progrès qui sont... À encourager et à faire évoluer encore plus. Grâce à une initiative de Google Arts et Culture, c'est tout un pan de l'histoire et du patrimoine de Tombouctou qui a pu être sauvegardé numériquement. Au travers de la collection Mali Magic, Google permet à tous de consulter ce patrimoine particulier et précieux. Cette numérisation touche à la fois les manuscrits, la musique, mais aussi l'architecture et les arts modernes. Vous trouverez en barre d'infos un lien pour consulter ces ressources. Une véritable révolution est en cours dans le domaine de l'épigraphie, de la paléographie et de la littérature antique. En effet, à l'aide de l'IA DeepMind détenue par Google, une nouvelle version de l'IA Ithaca a été développée. Son but est simple, aider les historiens à restaurer, dater, localiser et déchiffrer des fragments de texte souvent très endommagés et indéchiffrables même pour les spécialistes. Plus encore, après dernier essai, Itaka atteindrait pas moins de 72% de précision contre 25% pour les spécialistes. Cet outil, pour le moment seulement conçu pour le grec ancien, pourra être transposé à d'autres langues anciennes telles que le latin, le sanskrit ou le babylonien, offrant aux épigraphes et historiens du monde entier ainsi qu'à l'humanité de nouvelles perspectives fort intéressantes. Il y a quelques semaines de cela, nous vous disions que la grogne régnait chez les auteurs et Autrices, notamment concernant la question de leurs droits sociaux le résultat est là le gouvernement vient par décret de diminuer la protection sociale des artistes auteurs et autrices dans une lettre ouverte un collectif appelle au rétablissement de ce bouclier social le monde de la bd qui rencontre celui du parc d'attractions c'est un grand nom pour le collectif imaginons et beaucoup d'auteurs et autrices de bd qui viennent s'opposer au projet imagiland un parc d'attractions centré autour de la bd selon eux la bd bien qu'attachée à l'imaginaire et à la nostalgie pour certains ne devrait plus être rattachée à l'image des parcs d'attractions. Pour eux, ce serait renvoyer la BD 40 ans en arrière et lui faire perdre ses lettres de noblesse. Je cite « C'est cet imaginaire que nous nous attelons à déconstruire. À travers nos récits, nos images, nous défrichons de nouvelles voies. Nous avons toujours la tête pleine de rêves, mais nous ne croyons plus en la fable d'une croissance infinie. Nous abhorrons vos projets culturels rentables, le cynisme de votre greenwashing, votre chantage à l'emploi. Face au désastre environnemental, nous devons questionner en profondeur le sens de toute nouvelle infrastructure que nous choisissons de construire. Au groupe Vinci, à la Banque des Territoires, à Jean-François Doré et aux quelques élus mégalomanes de l'agglomération de Grand Angoulême, quel est l'avenir dont vous rêvez pour nos enfants Après les scandales Stéphane Marzan, accusé d'avoir eu des comportements machistes et de prédateurs auprès d'autrices et collaboratrices, et Matsnef, écrivain accusé d'avoir eu une relation abusive et violé Vanessa Springora alors qu'elle n'avait que 13 ans, quid de la question des violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'édition. Début 2021, le CNE annonçait travailler sur un plan d'action et de lutte. Ce plan devrait finalement être dévoilé courant avril 2022. Cette semaine, les titres sont attendus, que ce soit en fantaisie comme en romance historique. En effet, dès le 16 mars, vous pourrez retrouver en librairie le sixième tome de la saga phénomène Red Rising. Dark Age de Pierce Brown, ce sont des alliances qui se font et se défont, ainsi que des terres où le risque est omniprésent. Ce titre est proposé par Hachette. Après le succès de la chronique des Bridgerton, les fans de la série seront heureux de retrouver cet univers et la plume de Julia Quinn au travers de la chronique des Rockesby, qui n'est ni plus ni moins que la série préquelle de la chronique des Bridgerton. Le premier tome duo sera disponible dès le 16 mars chez Gélu. Pour finir cette sélection, la rédaction vous propose 8 battements d'aile, un roman signé Laura Trompette chez les éditions Charleston. Alors que leurs vies sont mises à l'arrêt le 24 avril 2020, 8 femmes d'âge, de culture et d'extraction différentes vont pourtant se réunir et se lier. Une véritable ode à la sororité que la rédaction a hâte de découvrir. Passons maintenant à notre dossier. Votre livre est écrit et en plus il a été accepté dans une maison d'édition. C'est génial. Maintenant, va commencer ce que l'on appelle le travail éditorial. Dans la majorité des cas, si vous signez avec une maison d'édition, elle va vous assigner une équipe éditoriale ainsi qu'un responsable éditorial. Cette équipe est là non pour vous impressionner ou pour vous faire peur, mais pour terminer de peaufiner votre œuvre tout en la préparant à atterrir entre les mains des lecteurs. Ce travail éditorial peut se découper en quatre grandes parties, les corrections, la mise en page, le design et la communication. Lors de la correction, le travail avec votre équipe éditoriale risque fort de ressembler au travail que vous avez déjà pu réaliser avec vos bêta-lecteurs et correcteurs. Tandis que des correcteurs professionnels se pencheront sur votre orthographe et votre grammaire, une autre équipe se chargera de la partie vocabulaire, sémantique, mais aussi sur la fluidité et la cohérence de votre texte. La cohérence touche autant aux actions, temps à l'espace coprotagoniste. Sauf si vous avez envoyé votre premier jet à une maison d'édition, ce type de travail devrait déjà vous être plus ou moins familier. Lorsque le texte est considéré en version finale, une relecture générale est faite afin de s'assurer que tout roule vraiment sur des roulettes, que tout est parfaitement fluide. À ce stade du travail éditorial, il ne devrait pas y avoir beaucoup de modifications à apporter. Cela peut arriver bien entendu, mais ce n'est pas la majorité des cas. Une fois que ces relectures générales sont faites, votre texte peut être considéré comme en version finale mais certainement pas bon à tirer. Car oui, il y a une étape, souvent oubliée, entre la fin du travail de réécriture et l'impression. La mise en page, avec des illustrations sur la page d'ouverture du chapitre, par exemple. La mise en page est une étape obligatoire pour offrir au lecteur une expérience de lecture de qualité. La mise en page va comprendre le choix de la police d'écriture ainsi que sa taille, la largeur des marges, l'épaisseur de l'interligne, etc., etc. La mise en page va aussi inclure la pagination de chaque chapitre. Pour ouvrir un chapitre sur une nouvelle page, par exemple, et non au milieu d'une. La confection du sommaire s'il y en a un. Les pages de titres, de crédits, d'informations, etc. Tout un travail aussi invisible qu'indispensable pour avoir votre texte dans sa version finale. Mais aussi dans une version que les professionnels appellent BAT. Bon à tirer Dans votre équipe éditoriale, vous risquez aussi de retrouver quelques graphistes et illustrateurs. Ce sont eux qui seront en charge d'illustrer votre texte au besoin, mais surtout qui seront en charge de la réalisation de votre couverture. En fonction de la maison avec qui vous travaillez, vous n'aurez pas forcément voix au chapitre, et si vous l'avez, la décision finale ne vous incombera peut-être pas. Dans la majorité de cas, c'est le responsable éditorial qui tranchera. Ce n'est qu'une fois votre manuscrit final et sa couverture finale en main que le responsable éditorial pourra passer à la phase suivante. L'impression. Puisque vous avez signé avec une maison à compte d'éditeur, vous n'aurez pas un sou à débourser ni même à vous inquiéter pour cette étape. C'est l'éditeur qui se charge de tout. Ce travail éditorial est aussi long que fastidieux. Alors imaginez si en plus vous aviez à gérer la partie communication. Toute la publicité autour de votre livre, l'annonce officielle sur les réseaux sociaux, le contact avec les réseaux de distribution, etc. Tout cela aussi relève de votre éditeur puisque vous signez à compte d'éditeur. Puis, vient le jour exquis, où le facteur dépose dans votre boîte aux lettres, ou directement entre vos mains, le carton qui contient vos exemplaires auteurs. Préparez les mouchoirs, en général, il y a toujours une larme d'émotion qui s'échappe. Vous l'avez fait. Vous êtes publié. La question est maintenant de savoir, pour les plus curieux, comment votre livre va faire pour atterrir sur la table de votre libraire de quartier, ou dans le rayon de votre cultura ou espace culturel Leclerc. Vous aurez ces réponses dans la suite de ce dossier au long cours, le mois prochain. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine